0: こんにちはオフトピックの草野美希です
1: 宮崎哲郎ですオブジェクト IO の沼田です
2: リテールフューチャーリストの最初です
0: シリアルトークではアメリカを中心に D2C リテールテック次世代ブランドについて発信していますこの番組では毎週発行している私たちのニュースデッタのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストですはい今回もニュースを届けていきたいなと思うんですけれども宮武さんからお願いします
3: はいえー、っと今日は、これ WWD の記事になるんですけど、えっと、グロシエの、えっと、CEO、まあ、新しい CEO が、えっと、去年から入ってきたと思うんですけど、えっと、彼女が、えー、まあ、グロシエの今の,あの調子を、えー、っと説明していて、えっと、今年からセフォラに、えー、入ったと思うんですけど、セフォラの売り上げ、あの、セフォラ上でのグロシーの売り上げが、えー、おそらく初年度で100ミリを超えますと。えー、なので、まあ、めちゃくちゃ、その部分でいうと調子がいいんじゃないかというところと、まあ、あと、これは何回かその社長が、えー、メンションしているんですけどあの、ブランドの認知度がアメリカではあの全体、えー、の人をちょっと調査すると、まあ、51% ぐらいの認知度あるのに、えー、マーケットシェアが 1% しかないですと。なので、まあ、そこでもっともっとアップサイドをちゃんと取りに行くためにこう,いうセフォーラとかあの、まあ、卸というところをやっていっているのとあとはあの海外展開をえっと最近かなりフォーカスしていて一応その配送フェイスでいうとヨーロッパニュージーランドオーストラリアメキシコインドブラジルで、えっとえーまあ、海外配送できるようになって、うんえー、いたりとか、あとはあのー、まあセフォラの話に戻ると、あのグロシーゆーっていうあのフレグランスを出してるんですけど、えー、セフォラ上で一番今人気な、えー、フレグランスはまあそのグロシーの商品になっているので、まあそれだけやっぱりインパクトがある、えー、っていうところが、えー、今回まあこの記事の紹介ですね
2: 。じゃあそのうちまあ日本だとまだそこまでなんていうかビジネス視点で語られることはあってもそのブルーンその使う側、コンシューマー視点で、まあ、特にやっぱり、あんまりアメリカとかの製品がそんなにこう注目されないっていうのもあるかもしれないですけど、グロシエってそこまで認知度高くないかもしれないんですけど、そのうち、ね、あの日本でも買えるようになったりするかもしれないですね
3: 。そ,うですねそれがまあ、多分今後のまあ海外展開の中で、まあ、日本も出て、話として多分おそらく社内では出てきてると思うので、まあ多分。その輸入するときのいろんなルールとかそういうのがあるんで,ですね。そこら辺がちょっともしかしたらなんかまだハードルが大
2: きいかもに大きいですからね。うんまあ、ただ東アジア圏ってすっごい独特なのであの日本、韓国、中国の美容ってマーケットは大きいけど欧米のその感覚とだいぶ違うみたいなところがあるからなんか障壁はちょっと大きいかもしれないですけど
1: 。うんうん、セフォーラの卸ろしのはどうなんですか現状
3: 。まあでもそのあの100ミリオンの売り上げっていうところのペースっていうところはやっぱりめちゃくちゃ大きいので、うんうん、一応グロシエの多分今年想定されている売り上げが270ミリオンなので、はい、約3分の1、えー、が、え
1: っとまあ、セフォラからくるんじゃないかとそれはセフォラの売り上げ込みで275ミリオンだったんですねおそらくそうだと思います乗っかるのかなと思った乗っかる感じではなさそうです<笑> 3月ぐらいに出してた数字ですよねそうですねなんか、なるほどね、六百店舗で扱って。そのやっぱ認知度が50、五十パーセント超えてるのに、市場シェアが一パーしかないっていうのは。うんうん、一般的には、そのポテンシャルはあるのに、販路が少なすぎて、うんうんうんうん、シェアが取れてないっていう状態ってことなんですかね。それ、まあ、その C. O. はそう捉えてますね。捉えてたってことですよね。はい、なんか、うんうんうん、まあ、その D. t w C. 時代があって、なんか割とみんな D. t w C. の。まあ、よくもあるかも、呪縛みたいなのがあって、D. two C.。でやってるしダイレクトに顧客とつながらなきゃいけないつながることですごく将来いいことが得られるつながり続けることでみたいなところが結構あったけど、まあ、意外と別になんかつながるのは別に SNS とか,あのなんかデジタルのチャンネルとか、まあ、オフラインとかどこもつながれるので、うんうん、なんかそれをちゃんと変えるところで変えるようにすることが顧客にとってより重要みたいな話だったってことなんですかね、うん、そうですね
3: まあ今その,その,あのアメリカですとアッキーがあの学校がスタートするシーズンなんですけどその直前、まあ、そのタイミングあたりであのグロシエが、えー、なんかバスツアーみたいなことをやって、えー、あのいろんなあの、まあ、大学近辺の場所に行ってそこで、まあ、ちょっとポップアップ、えーまあ、移動式のポップアップをやったっていうところなんですけど、まあ、結構他のブランドをコピー、えー、しているんですけどそれはすごい人気だったらしいですね。
2: あでも確かにその新入生とかだとまだそんなにお化粧とかしてないからなんかそのあれですよねグロシェだと普通の店舗でもこうなんかちょっとこうあグロシェあっそうグロシエかなんかちょっとこうなんかあそれはセフォラかあの。ティーチングじゃないですけどカウンセリングみたいなのとかちょっとメイクレッスンみたいな
3: あメイクレッスンはグロシエはないんですけどあのめちゃくちゃあの
1: そのテ,テ,テスター用のも
2: のはめちゃくちゃ置い
1: てあるのでそういうのはありますねこれあれですかグロシエプレイすぐシャットダウンしちゃったグロシエプレイ復活あり得るんですか
3: うん,うんか、ね、若年層向けの
2: <笑>グロシエプレイって何でしたっ
1: け4年前ぐらいにやってた若い子向けのなんかもっとなんかグロッシーな感じのなんかテカリがあるようななんかそういうなんか
2: あ別ラインってことですか
1: 別ラインをやってたちょっと妹的なそうそう,そう同じサイトで売ってたんですけどインスタのアカウントは別だったんですけどそれなんかさっきシェフォーラーで今フレグランスブランドでグロッシーエ U でしたっけ何でしたっけはいえなんかグロッシープレイってあったなって思い出して<笑><笑>なんかあれも自社チャンネルだけでやろうとしたからダメだったのかなとか
2: まあ、あでも確かにそ,のそれこそあのバブルの記事書いた時にやっぱり若い子ほどそのクレジットカードとかを持ってないから EC じゃなくてその実店舗で買いたい、まあ、あとそのやっぱり親と大体同居してるからなんか買ったものとかがこうバレるのも嫌だみたいなのとかでやっぱりバブル初めからもう卸に注力したみたいな話とかあったんで確かになんかティーンのものはあのダイレクトじゃなくてあのまあそれ卸。やっった方がとかかかていいうのはあるかもしれななですね、うん
0: ,なんかコスメって結構なんかグロシエってすごくコスメでいうとミド,ルミドルレンジというかなんか日本もそうですけどやっぱりそのドラッグストアで買えるプチプラ的なコスメアメリカだとエルフとかメイベリーニューヨークとかなんかそこら辺だと思うんですけどなんかやっぱりそこ買っ消費者側からするとそこ買ったらちょっと。デパコス行きたいなみたいいななみ<笑>そこに憧れるのはちょっとあってめちゃくちゃ安いやつ買うか、えーなるほどね、高いの買うかみたいなそこの真ん中の層多分日本だとちょっとなんていうかあの人気の韓国コスメとか、えー、もうちょっと高めな高めとかアイシャドウパレットとかちょっと高めなのでなんですけどたまにめちゃくちゃ。年に4回セールやってるからやプチプラぐらいの値段になるみたいなんなんか買うタイミングがあるからミドルレンジのもの買うんですけどなんかグロシエってなんか真ん中すぎてちょっと難しいなって思いますねあ日,本で日本もそうですしアメリカでも多分多分,多分コスメめっちゃ好きな人だったらもっと高いあ,あの。ボスね買いたいなって思うし。ああ、そうなんでも、ね。わかんないですア。アメリカ住んでる人はどうなんですかね。なんか。ん真ん中だなと思うんですよね
4: 。
2: あ
0: あ、確かに。だからそこ
2: がなんか逆にそのブルーオーシャンだっ。のか,なんかそ,の、うん、そもそもニーズがないから空いてる場所だったのかっていうのがかなんか結構難しいところではありませんか多分今の話でいくと私逆にそのグロシエのなんか立ち位置そこまで理解してないんですけど今の話でいうと例えばマキアージュとかあ,あの辺とかかなってちょっと思いましただからそのかドラッグストアの中ではちょっと高めなんだけどなんか安くはないしみたいな。
4: 確かに、うんう
2: ん、うん。確かに、あの辺は苦戦してるイメージはありますよね
1: 。うん、でも、グロシエがまたね。いろんな国で売り始めちゃうとなんかアメリカお土産のお土産としてなんか優位、うん、性を感じて買ってきたよみたいな,なんか
2: <笑>確かに
1: そういうことがなんかマットハッピーもなんか日本ね展開するのでまあそれはうれしいことではあるんですけどなんかちょっと寂しいなみたいな
2: 確かにお土産に使えない
1: どこで買ったんですかみたいながもう起きないなみたいなちょっとどうでもいいなんで
2: すけど<笑>か実際あの草野さん自分でも使われてるわけじゃないですかなんかその使い心地としてはどうなんですかその日本のものと比べてもわざわざ買いたくなるくらいものとしてみたいな。売ってるやつだとそのリップ
0: とかめちゃくちゃあの好きなんですけど色,色味とか好きだから買ってるっちゃ買ってるんですけどうんクオリティー。
1: 発言気をつけてください。これ<笑>結構みんな時代踏んでますよ。大丈
3: 夫ですよあのあの、はい。これはグロシェの本
1: にも同じこと書かれてるで,すそうですか本の内容もこの後ちょっと聞きたいですけどすか、はいはい、なんか
0: 全てのもの使ってないの分かんないんですけどやっぱり日本のブランドとかも安くていい質のいいものがたくさん出、うん、すぎてて
4: 、うん
0: 、わざわざ買う必要みたいなところとかはな,、ね、なんていうか。ブランドの世界観とか好きなんでそこは大事なんですけど毎日日々使うものってなるとちょっとそこか値段考えちゃいますよね、うんうん
2: うん、えリップでいくらくらいなんでしたっけ
0: 日本円で2000円ぐらいですかね一番安いの
2: は2000円と
3: か2500円ぐらいとですよね
2: そうですねまあまあ確かにそのまあそうですね
1: ちょっとね価格帯の話とか自分と鉄道は分かんないんですけどす<笑>め,っあのめっちゃ高いいなとっちょ喋れ高
0: いわけじゃないんですけど。あ、三千円しました、ね。三千五百円しました。あ、それは高いですね。えー、ななんか高そうですね
1: 。すね<笑>自分がメンソレータム使ってるやつなんか数百円。<笑><笑>そうそうそう。百九一円とか、ね<笑>リップ。お前もそういう<笑>お前もか
4: よ。<笑><笑>そういう役割じゃないんで。二<笑>本入って。あ、ですね。ま、マキエング。ぐらい<笑>
2: マキアイシュぐらいですよね。多分値段感的には
4: 。確
2: かに。いやでも確かに三千五百円だったらあのデパコス行きますね。うん
4: 、なんかそ,それこ
2: そディオール、シャネル。とかもそうですし、うんまあ、ちょっとエルメスとか行くとめっちゃ高いからまた別ですけどデパコスで多分1本5000円とか、うん、くらいで、えっと、一般的にドラッグストアとかだと1500円くらいがわりとなんかレンジとしては、うん、なんか1500円だったらわりとあのそれこそ仕事帰りにちょっとドラッグストア寄って、うん、あなんか気分変えるのに買っていいなみたいな,なんか2000円超えてくるとなんかちゃんとこの調べてというか。はいとかかなんかそういういすごいインフルエンサーの人がおすすめしててとか、んなんかそういうプッシュがない、なんか確実に損しないっていうのがないと
3: <笑>そ、そこがちょっとあれ違うかもしれないですよね、なんかアメリカのユーザーとかを聞いてると、やっぱりブランド力のところにやっぱりそのすごい気にかけてるっていうか、グロシエだからいいっていう、か実態か、ね、の話とかにはそこまでなってない気はしているので。うんうんうん、なんかそこが、うん、あ、なんか、何これ何今風船何あの,あの
1: 、あの、YouTube を見てる人限定
3: になるんですけど、何今のなんか、七月
1: さんのところに神、何風船が。最近 Google ググミートでこうやってやると、いいねマーク出るみたいなのあるんですけど、
4: <笑>あ、出たほら。どげ<笑>座どげ座<笑>でえ、それ、こっちじゃできないです。ああできない
1: です。ああ手伝やっぱ心こもってないんじゃないですかうああそういうことなんですね
3: あ<笑><笑>でもさこ
2: れ沼田さんしかできないんですか
1: もしかしたら M1 チップじゃないと違うか,か新しいソノ
0: マにしたあソノ
1: マにしてるからだああさすがっすね草野さんさすが
2: すいません何が起こったか分かんないと
1: 思うんですけどいや<笑>あ,あのねちょっとねあ、ま、そのこれ置いといてもあの<笑>なんか行列の凄さみたいな今まで過去この10年ぐらいアメリカのその D2C のブランドのお店行って行列の凄さで行くとやっぱりグロッシーがナンバーワンだった、うん、個人的な経験では。うん、今はもうピークじゃないのかもしれないけど、えーうん、ニューヨークの本店に100メートル以上並んでた可能性あるよね。で、や
4: っ
1: ぱその若い子たちがばーって並んでて、女,女性ので、すごいやっぱりブランドが刺さってんだなっていう感覚があって。うん LA のお店とかこの間行ってやっぱりその若い子がすごいいたりとか並んではいないけどすごいいたりとか,、うんうん、でなんかそれに近いのはマットハッピーのほんと同じような客層の子がすごい並んでたりしたんですけどそういう意味でやっぱブランドとしてちゃんと愛されてる感じはなんかやっぱりあるのかなと思って、うんうん,うん、なんか日本だとまだねそういうコミュニケーションってゼロからだと思うんで、うんうん、どうなるかわかんないですけど、まあ、アメリカだとまあ一旦そういう状況で仮になんか人気落ちて,てるとはいえ言ってやっぱすごい好きな人たちっているんじゃないのかなって思った次第なんですけど、うんうんうんうん、ちなみに本ってなんかアマゾンプライムかなんかで映画化あとドラマ化される実写化されるみたいな,なそうなんですねニュースもはい見たんですよね権,権利
3: 権利を獲得したって感じです、
1: ね、そうですよねアマ,ア,マアマプラが昔なんか違う DTC ブランドのあのドラマがあってそれも結構個人的には好きだったんでこれもなんかはいガールズバス
4: ですか、はい、ガールボス
1: なんでなんかこれも楽しみだなと思ってんですけど、本の内容的には全体的にはどんな、時代みたいな感じなんですか
3: 、えっと、基本的にその書いてる人、えー、が、えっと、マリッサ・メルツァーさんっていう方で、あえっとまあ、多分直近だと、バニティフェアで、えっと、<笑>ジャーナリストの,です、ね、のジャーナリストの方で、うんうんえっとまあ、何回かエミリー・ワイス、まあ、グロシーの創業者。のプロフィールを書いたりとか、えーまあ、インタビューしたりとか、えー、していたので、まあ、多分一番記者,の記者人の中では、あの彼女が書くのが、まあ、一番納得感があるっていうところですね。うん、でね、まあ、基本的に今回の、えっと、本に関しては、まあ、エミリー・ワイスさんとインタビューしたのは、この本のためでは4回。っ、え、て、ー、いうところで、それ以外は基本的に他の人たちにインタビューをしたっていう、えー、ところで、えっと、ただ、えっとうん、基本的にはエミニー・ワイさんのストーリー、うんえー、で、えっと、グロシエがその中に入ってるっていう、えーえー、感じですね。
4: でも
2: 結構なんか書き方としてはなんかそのグロシエっていうよりはエミリー・ワイスさんにフォーカスしてるっていう印象で,で、ね、あのまだ私 10% しか読んでないので<笑><笑>ちょっとあれなんですけどあのまだグロシエ立ち上げてないんですよ<笑><笑>まだなんか高校でめっちゃ注目されてたとかあでもすごいなんかイン
1: ターンしてた,してたてそう
2: ですそうですそれもそのなんでティーン・ボーグであのインターンすることになったかとかでそこからえとリアリティーショーに出るようになってみたいな。話とかっっていうのがこうずっとあるんんですけどなんか個人的にすごい面白かったのはあの結構いろんな周りの人にすごいインタビューをしていて結構な人数すでに多分やってるんですよねそこまでの間で。うんうん、だからそ高校生の同級生とかその時の先生とかあとまあその一緒にインターンしてた人たちとか、まあ、結構あの匿名だったりとかもするんですけどいろんな角度からあの子はこうだったこうだったみたいな風に書かれていて。なのでなんかすごく彼女のパーソナリティからなんか冒頭始まってるのでいわゆるなんかビジネス書っていうよりはちょっと本当、ね、なんか人物伝というかっていう感じですよね、うん
3: うんでまあ、やっぱりそのグロシエの一つの多分、まあ、それこそマリサ・メルサさん自身も言ったんですけどこの本を書いてその彼女いろんな他の人の本を書いてるんですけどあの一番エミリー・ワイスって。実際どんな人かって聞かれたのがこの本、うん、まあ他他でも結構セレブとかやってるんですけどこの本が一番聞かれたっていうとこれもやっぱりエミリー・ワシさんってあんまり自分のことを出さないっていうのがまあ一つあったので、まあ、この本を通してそれを、えーまあ、特にグロシエのファンはそれを知りたがったんじゃないかっていう、えー、ところですねん
1: どんな人なんですか
3: <笑>どんな人、<笑>まあ難しいですよね、この本の中でも、どこまでそれを、か出して出しと、えっと、それを実際出せたのかっていうところはあるんですけど、うんうん、あのなんかそれこそ結構初期の、えー、っと,ところにそのあの、エミニーさんの、えー、っと家で一部インタビューしたんですけど、うん、なんかそのエミニーさんの本棚にど,のどういう本が入ってるのかみたいなことを、えーっとえー、まあ、あの著者の方があの見ていた中で、まあ、結構ビジネス系とかスタートアップ系の本が置いてあったんですけどなんか個人的にはそ,ろその内容なんかどの本よりもなんか気になったのは色別でやっぱりあのあの<笑><笑>あのソーティングしてるっていう<笑>
1: それ本人がやってないパターンじゃないですか
2: <笑>なんかデコレーターがやってんじゃないな、アメリカって
1: 結構やってるじゃないですか、ハウ
2: スキーパーさんとか、な
1: んか、普通にインテリア、工場とか、でもたぶその判断をしたのを彼女、ま,ま,まあ確かにたので<笑>いや、なんかまさかそれを、なんかアシュトン・カッチャーの映画で、なんかそれはア,アシュトン・カッチャーが起業家の設定で、それをすごいディスられてたからのを今、思い出してて、<笑>まさかその話で本当になるとは思わなかった、<笑>色別に日本並べてんのかよみたいな。<笑>いやね、めっちゃ探しづ
2: らそうですもんね、それ。<笑>
1: そうそうそう、なるほど。メディアとしてね。えー、でもなんか,でねかちゃんと,やってるとで、ね。でもなんかその
2: 結構あれですよね。まあその私も冒頭しかもで読んでないですけど、なんかもう本当にこうえエリートというか、うん、なんか日の打ち所のないみたいななんかみんながすごい言っててなんか高校の時からやっぱりちょっとこう目立ってるというか。うん、有名人だ
1: ったんです
4: ね。
2: あそうそうなんか独特のなんかやっぱりファッションセンスとかもあって。うんで,でもなんか割とそのインターン先とかでもこうなんか物腰柔らかいというかものすごい仕事ができるからなんか彼女がなんかスーパーインターンすぎて彼女がいることで他の人たちがなんかすごいレイジーに見えるみたいな,なんか全然仕事してないように見えるっていうくらいものすごい仕事ができてでもなんかすごいこう謙虚。だしでなんか確か家柄家柄というか結構おうちも裕福なんですよね、うん、とかでなんか割とこう、まあ、お父様お母様もこうなんか割とこう自由にさせてあげてなんか本人のなんかやりたいことみたいな感じだったりとか,なんかものすごく、うん
3: 、んとなくなそのあの、まあ、エミリー・ワイスさんもこの本多分このタイミング出してほしくなかったって一番ボーで書いてますけどああのあの泣いたっていうぐらいだったらしいですけど。嫌すぎてはいあのでもうやっぱりこのその最初のス,そのストーリーの設計は、えっと、後々そのグロシエの批判につながる話でもあるので、うんうんまあ、あいわゆるその白人あのそ、ね、綺麗な白人女性、うんえー、をベースにしたんでみたいな,、うん、なんですけどなんかもちろんそれはもちろん一部あの事実としてあるかもしれないですけど同時にそのエミリー・ワイスさんがいかにその。あのしっかり質問をそこのなんか積極性っていうところはやっぱりなん,かなんか多分いろんな人が言ってたのがなんかすごい自信を持ってる子だっていうのもあったのでなんかそこら辺はやっぱりすごいあの彼女の特徴でグ、まあ、ロシエを作れた一部の理由かなと、えー、思うんですけどなんか個人的にな面白かったのが、うん、そのやっぱりなんかその最初のグロシエの立ち上げの部分の、うんうんえー、ところでなんかそもそも最初のピッチがビューティーカンパニーじゃなかったのでそのン、えー、イ,インツ・ザ・グロスを作った後,後やつがっ、はい、いわゆるグロシエに展開するタイミングが、うんうんえー、っとグロシエじゃなかったん
1: ですよね、最初は。もともとブログやっててコスメの、はい、そこから次にピボットするみたいなタイミングで考えてたのがグロシェじゃなかったってことですかグロシェではなくてそのインツーザ
3: グロスをあのあのから購あのいわゆる商品購入できる、うんうんまあ、いわゆるコマース付きのメディアっていうーソーシャルコマースみたいな感じそうですそうですなんで、まあ、ちょうどレファイナリー29がその時流行っていたのでなるほど、ね、それのビューティー版ー、えー、を、えっと、やるというところをえー、当時、インデックスベンチャーズで働いてたヘンリー・デイビスさん、えー、後々、はい、<笑>そういう名前、そういう名前、ぬがたさんとかはヘンリー・デイビスって聞いて、<笑>あの後々、グロシーに入る、えーあの、経営メンバーとして入る方なんですけど、えっとえー、に相談したところあの、プロラクトで勝負しろと
4: 。って、えー、いう話
3: になって、えっと、でも、なんか最初からこのビューティー商品をレコメンドする。えー、ことをなんかすごい、最初から意図してたことなので、結構、最終的にあのこの方向性にはいかなかったですけど、ソーシャルコマース的なえまあその展開っていうのは、結構初期から持ってた
1: もの夢だったっていうか、ビジョンとしてあったんだですね、その時から、そのあとね、そういうテックプロダクトを作ろうとして、結構断念したっていう経緯があったけど、アプリっていうアイディアが出
3: てたので、なるほどね、
1: 初期のピッチから。もとねえー
3: 、なんでそれはなんかすごい、えー、面白かったのとあとあの個人的になんかこれ過去のメディアに出たことなかったのかまあ実際に僕が他人見てなかっただけかもしれないですけどなんでグロシエっていう名前にしたのかっていう、うん、ところがあの分かんなかったのであのそ,れそういう説明もあったりとか。あの
1: まあ、教えてもらえないの
3: 、まあ、なに、読んでくださいみたいな,いなど。どどこまで本,本
1: 、まあ、いやあの
4: 話した
3: た
1: 方が本読みたくなるよ<笑>あの
3: 。それこそあの、グロスっていうのは、まあもとインツタグロスっていう話出てたので、なんか最初はグロスっていう名前に、えー、っとする予定だったんですけど、あのエミリー・ワイシャんが、どしえっていう言葉、うんうんうん、あのがすごい好きで。あのでなんかそのストーリーのコレクションっていう、まあ、か彼女はそういう立て付けで、ドシエって見てたので、なのでそ、それ、まあ、グロスプラスドシエでグロシ、グロシエにしたっていう、ね
2: へ。ちなみに、イントゥーザクロスって、どういう意味なんですかイントゥーザクロスっていう直
3: 接的な意味合いが多分そこまでないんですけど、うんあのまあ、意味合いとしてはその、やっぱりその、一人一人の,その個人の,あのまあメイクだったりそのビューティールーチーンとかをあのまあ深掘りするっていうまあそこのまあ詳細を知るっていうところなのでまあそういう形のインタビューとかを基本的にやっていたっていうブラン
1: ドの最初の設計とか,なんかそういうトーンボイスとか,なんかそういうのってどうやって作ったとかそういう話とかあったら立ち上げのそこも
3: あの一部えっと入ってたりりととかあとやっぱりそ
1: の結構あの
3: そのグロシエチームが裏で動いてたとかその最初の UGC の,あの、まあ、グロシエってその結構 UGC で人気になったっていうのもあるんですけど、うんうんはい、そこも実は一部、グロシエの従業員がファンにあのその自撮りの撮り方とかをちょっとディレクションしたりとかでそれが,、まあ、それがあれ一定までいくと、まあ、みんなそれをやり始めるので。んあとはなんかやっぱり、うんコピーライターのトレーニングがめちゃくちゃあのこだわりがあったりとか、それ社内でってこと
1: 、えっと、社内で、はいえーい、社内でみんながコピーライティングできるようにトレーニングしてたってことです
2: か。はいあえー、その役職の人だけじゃなくてってことですか、みんなが。えー、そ
1: うですねあの
3: 一応その、アニー・クレイバームさんっていう、の,の,ち,のちあのソフトサービスっていうあのブランドをた、うんうん、立ち上げる。えー、なんですけど彼女が、えっと、そのトレーニングする担当者だったんですけど、えー、あのまずなんかそのコピーライターを採用した時にまず全てを忘れろと今まで習ってきたことをで新しいメールのドラフトを、えー、開けて、えっと、もう親友に書くような形で書いてみてくださいと
4: へ<笑>えーな,ね
3: 、なのでなんかそのブランドのボイスとしてはその、えー、お姉ちゃんだったりもうなんかイケてる友達が<笑>えっとあの話すような感覚で書けっていうところだったのでんなんかこれもなんかあの本でし若干指摘してる部分でもあるんですけどそのノーメイクアップメイクアップアプローチなるほどっていうのをなんかそのかっこよすぎないけどかっこいい
4: っ
3: ていうのをえっと結構やったりとかあとはなんか必ず書いたものを、えっと、声で読み上げると、えっとあのちゃんとやるようにし、えー、ろと、まあ。いわゆるその普段言わないような言葉遣いだったらそれは書くなっていうところですね。結構じゃあ、メールのそういうのにこだわりがすごかった。んですね,、えー、ねめちゃくちゃこだわりがあったり、あそれ、それこそ住所も最初手書きだったんですけど。その手書きのなんかフォントの、<笑>フォントっていうか、その、その、うんうん、の書き方を。を、はいうんうん、お客様の住所。あ、そうです、商品送るときにってことですよね。うはい、そうです、そうです。そこら辺もすごい、なんかこだわりを持ってたます、ね
2: 。えー、すい,初期は<笑>いや、でもやっぱり、なんかその、D. 2ゥー C.。結構ビジネスモデルばっかりがこうやっぱフィーチャーされてた時代が長いですけどその中でやっぱ突き抜けてきたところってそのなんからしさの作り方というかっていうと、ん、ころへのなんかこだわりというか,なんか熱狂といいうかがすごいですごでよね、うん、そういうい意味では、う
3: んまあ、それこそグロシエもその初期にス,スーパーファンがもちろんいたのでそのスーパーファンをどう囲い込むかどう育成するかっていうのをすごい考えてた時に2015年の秋。にえっと、トップ40人の顧客お客さんをあの、えーまあ、リアルな、たぶ、えー、オフィスだったと思うんですけど、オフィスに呼んで、そこで、えっとまあ、その商品の,あの検証だったり、あのまあ、ピザとか、えーまああの、エミリー・ワイさんと一緒にいろいろ話せるっていう、えー、機会を設けて、あの全員 NDA あのサインしないといけなかったんですけど。<笑>えーあのでも、それが人気すぎて人気すぎたっていうかそ、まあ、そこのれもっとやりたいっていう需要が高すぎてあのそれをえっとスラックコミュニティに、うんえーに、うんうんまあスラックコミュニティにしたっていうのはすごい有名だと思うんですけどそこからあのリアルでやってからそれをスラックコミュニティにえして後々そのトップコメンターとかそういう人たちも入れていたんですけどもう。あのチャネル、あのスラックチャンネルはめちゃくちゃ人気だったらしくて、あの、もうそこで本当に友達が出てきたり、うんうん、なんかお互いの結婚式に行ったりとか、まあ、それぐらい仲良くなる、えーえー、人たちがいたので、なんかそ、それは、それを作れたのはやっぱりすごい、すごいなっていう思いましたね、うんうん。それをプロダクトにしたかったんですかね。それをおそらく後々そのアプリ化とかそういうのやりたかったのかなと思いますね。うんうんうん、なるほど。あとはまあ一つ、なんか、スタッツとしてあのな、やっぱすごいなって思ったのが、軽、えっと、メンバー、軽メンバーは結構女性陣が多いんですけど、うん、あのそれ以外にも、例えばエンジニアの 50% が女
1: 性だったとか。えー、それは結構こうすごい数字なっていうのは、うん、思いましたね、うん、単純に全体のなんかどうなの二十パーセントぐらいしかいないイメージなんだけどですねそもそもエンジニアって職種だからね,す,ね、うん、すごいですねへ
2: 、えー、いやでもそう思うとなんか結構そのコスメブランドでそこまでこうなんか熱狂的なファンがいるっていうのってなんか結構、まあ、珍しいというか、うん、まあそれこそその、うん、なんて言うんでしょうすべてのあのラインナップを例えばグロシエで揃えるととかくらいいのやっっぱり熱狂的なな人たちってことじゃないですか、うん、なんかまあ多分その日本のブランドとかでもまあそういう人たちも一部いるっちゃいるとは思うんですけど結構多分一部で,うん、うん、でかつそこをなんかこう,う,まうまくというかマネ,ジ、うんま、マネジメントとかコミュニティマネジメント的なやってるところもそんなにいない気がしますし、うんうん、やっぱりあ,のあくまで機能効能で見てなんかこ,うこれが合う合わないとかっていうのでみんな判断してる。うん気がするので、うんうん、なんかそこはやっぱり強みですよね。そうですね、まあ、それこそ
3: エミリー・ワイスさんもそのグロシエを立ち上げる時にはその、まあ、今ビューティーブランドの中でグッズを作っても誰も着たくないですと
4: 。唯一
3: あのグッズを着たい、えー、身につけたいブランドに。えー、なるのののも一つの目標としてて抱えてたので、まあ、まさにあのグロシエがあのグッズ販売最初にやった時もめちゃくちゃあの、まあ、そもそも従業員向けだったんですけど最初にやったのがもう全員欲しい欲しいって言ってそれを、まあ、あ後々グッズ化したっていうところですね。
2: アイテムとしてはその T シャツとかフーディーとかってことですか ?T
3: シャツ、パーカーも多分三3つ、4つぐらい出ていますし、うんうん、あとはキーチェーンでしたり、あのえー、とっポーチみたいなのも、えーえー、あったりとか、えー、とそれも例えばなんかマイアミ店舗に行くと、あのまあ、今だと多分ほとんどの店舗でも売ってるかもしれないですけど、えー、となんかビーチバッグみたいなものとか、そこに合わせたもの。とかを売たりしますね、うん、うんなるほどそういう意味だと僕も一個おちょちょっとレアもの<笑>グロスエの中ではレアものがあるんですけど今 YouTube の方だと見れるどあ
2: ちんあのあれですね後ろにこうやってやってあの YouTuber みたいな<笑><笑>ピントをこれ何ですか
3: れこれですねえ,えな何ですかこれこれはえっとバークっていう
1: ブラン
4: ドとコラボした,あ,コラボしてた昔あの犬犬
1: のおもちゃですえまあまあ前じゃないはい結構前です五六<笑>年前そんな
3: 前じゃないか、はい、今のどっちもですかあ
1: どっちもですどっちもです
2: あだからなんかちょっとテキスタイルっていうかそうなんですよ布っぽいあえ可愛い,いいいでにかま
1: してないじ
3: ゃんお、ね、前それ。いや確かにあの<笑>親が犬を買う予定だったので<笑>その時に買ってたんですけど。予定だった。ま,まだまだ飼ってないのであの飼<笑>い始めたら渡します
1: 。す綺麗な,<笑>な状態で。
2: <笑><笑>でも確かになんかそういう。アイテムが、なんか、物販として成り立つっていうのは、うん、あの、それこそ先週のあの、なんか、ネットフリックスの回で話した、なんか、IP ビジネスとかとなんか、結構同じ、なんか、つながる話ですよね。う,ねうんうん。その、ちゃんとこう、名前に、なんていうか、価値があるというか
3: 。うん、だって、これ、そのままの商品ですからね
2: 、うん<笑>うん。うんうん。えー、でも、可愛いい。確かになんか、好きな人は絶対欲しくなりますね、うんうん、犬用に。
1: 犬がそれ喜ぶのかよくわかんない。いや、そ、そ、そんなにすよ骨の形してた方がよくねみたいな
4: 。<笑>まあでも<笑>なんか骨のなんか、スティックっぽいのねなんか<笑>。なん
2: か、あれですかねなんか、あの、まつげ美容液とかのやつですよね。そう多分、マスカラじゃない。ボイ,ボイブラウマ,マスカラあ
1: 、ボ、ボ,ボ、うん、
2: 眉毛ロウ。ボーマイブロウ。眉
0: マスカラ。マスカラ
3: 。ちゃんとい<笑>あ
0: 、ダッるブルほんと
2: だ。おもろ
3: <笑>まあ、犬がこれを出すのかっていう感じになるんです
2: けど確かにでもなんかあのパフパフっていうのはすごい好きそう,う
3: ,いいう、ねうん、そうですね
2: 犬はいそこらへんはやっぱりそのえバークがあれですかなんかワンちゃんのそのおもちゃブランドみたいなあそ,うですそ,うですその辺やっぱ確か考えられてますねはい<笑>日本語化してほしいですね本はぜひいや本ね
1: そうなんですよ<笑>うん、うん、ちょっと読めないっすよあれ<笑>
2: <笑>あでもなんか意外読んでみたら文章、うん、自体はそんなにこうややこしくなくというかすって読めるんで<笑>ま,あまだ10パーしか読んでないやつがいいことじ
4: ゃないですけどもっと読んでおやばっ
2: ,って半分くらいまで読んでたら<笑>い意外といけました読みやすいっちゃ読みやすいですただ冒頭ののなんかの,の,方のなんか拠とかの仕組みとかを知らないのでなんかそれってどういうことなのとかがなんかまあ湧いてきましたけど<笑>、うん。
1: まあ、アマゾン待つかな
3: 、アマゾンプライム。
2: <笑><笑>まあ、あと,あと一応グそうです、ねグ、
3: グロシェファンであればあの、グロシェマフィアが何か出てくるので、あのあこういう役割だっ
1: たんだっていうのを。うそのソフトサービスの人とかも出てるわけでしょ
3: 。あのああの彼女が結構そのコピーライティングとか、そこら辺を担当したりとか。ジアの人も出て,ます出
1: てんだ、えー、ジアの人
3: はもともと採用されるはずじゃなかったりとか、えー<笑>えー、ちょっ
2: とドラマがある、えー、ドラマ、
3: 面白しろいあ、まあうんなんか、いわゆるそのヨーロッパ展開とかでもともと採用される予定だったのが、なんか一旦ヨーロッパストップしたりとか、でもなんか店舗とかのそ,そっちの設計とかに入ったりとかしてたので、う
1: んうん、ヘンリー・デイビスも出てくるわけでしょ、ヘンリー・デイビス
3: さんも出てきますし、あと2アクセル・ロッドウェルクさん、うんえーあの、ボディケアブランド、えーおつく、その後作った人とかも出てきてますね
2: 、うん、まあでも、日本語訳出るの、多分2年くらいかかるでしょうからね、<笑>今発売されたってことは、<笑>こっから<笑>、ちょっと気なにい、とりあえず,あえずあ
1: の、アフィリエイトリンク貼っといてもらっていいですか、
4: <笑><笑>こ
1: れで、これでちょっといといや
2: 、本当ですよね、<笑>読みたくなりますよね。<笑>
1: あの翻訳のお仕事はあの宮武哲郎まで,で
2: <笑>僕がですか<笑><笑>でも確かにこれ多分あの翻訳する時にそのなんていうんですかあの、まあ、それこそ,そのさっき出てきたみたいなあのあのグロシェマフィアの人たちの話とか,なんかアメリカ本国だったらある程度知られてるブランドとかでも多分注釈がめっちゃ日本向けだったら必要なんで、うん、なんか,か宮武さんみたいにある程度そこの差分というか分かってる人が訳さないと<笑><笑><笑>なんか。読んででもポカーンっってなっちゃいそうですよねオフ
1: トピックでお待ちしてです<笑><笑>やらしい<笑>ちなみにさ
2: のこ
1: の何か D2C「D2C」がすごいすごい勢いで流行ってその中でいろいろ苦しいタイミングがあったりいろんなことが起きて、まあ、今みたいなあのサバイブしてこのなんか卸もミックスしてこういう規模になってるじゃないですか、はい、なんかそういう熱狂とかそういうドラマがすごい伝わるような本になってるんですかそのこの本自体はそうそうエミリーさんにはあくまでフォーカスしたものなのか、うんうん、この D2C 自体をなんかこの全体を総括するみたいな,うんなんかそういう側面がある本なのかでもあんまそういう本ってないじゃないですかそうです
3: ねそういう意味ですとそこまでその全体の話はしていないですとなるほど、えーでえっと、もちろん,なんかそのスタートアップの話とか,なんか,そこらなんかバリエーションの話とか調達の話とかは多少なり、えー、してえー、いたりはするものの、なんかその D2C 全体でとか、その iOS アップデートによ,よりとか、うんうんうん、なんかそういう話は実際そんなに出てないっていうところでした、うん、おそらくターゲット層が若干違うっていうところでしたね。ねうんうんま
2: あ、確かにそのか、ファンが読んでも面白いというか、ビジネスショックだけじゃないみたいな感じですもんね。わ、ねうんうんうん、かりました。いじゃあ、はい、今回はそん
0: な感じで。えっと、今回も聴いていただきありがとうございましたニュースレターとノートも更新しているのでぜひ気になった方は概要欄からチェックしてみてくださいそれではまた次回お会いしましょうさようなら